0: Aujourd'hui, un cours un peu particulier, réflexion ensemble, un peu particulière. Comment aborder au minimum trois semaines, un mois avec les enfants à la maison, en période, et le mari, bientôt le mari aussi, effectivement, en période qui n'est pas scolaire, en période qui n'est pas des vacances. Donc... Euh, qui nécessite évidemment une préparation, une réflexion et surtout ce qu'on va faire dans un premier temps donc je vais couper la bande sonore pendant le temps qu'on travaillera dessus on va prendre une feuille et il faut le faire vraiment, c'est intéressant. Enfin, intéressant de le faire, on va prendre une feuille et puis euh, on va marquer un mot, et ce mot il s'appelle ce mot c'est objectif au pluriel quels sont nos objectifs a faire, hein. À partir de là, on va, faire, on va réfléchir à faire plusieurs colonnes. D'abord, on va dire... Là, on réfléchit ensemble. Hein. Mon idée, c'est de faire plusieurs colonnes avec... D'abord, on, on jette les idées, hein. d'abord, on jette les objectifs. Parce que c'est très, très important pour réussir à canaliser une énergie, pour réussir à donner une direction à ce que l'on vit, une direction à ce que l'on fait, à donner du sens à ce que l'on fait. Ça, on l'expliquera après. De fixer des objectifs. Ces objectifs, ils vont nous permettre d'aller dans une direction, d'apprécier la progression, d'apprécier les difficultés et de chercher quelque chose. Amener du sens, décider du sens que l'on donne à la situation qu'on n'a pas choisie. Encore une fois, c'est donc reprendre le plus possible le pouvoir. C'est-à-dire euh, évaluer les possi possible, les choix, les moyens dont on dispose pour optimiser des situations et, comme on l'a vu avec Pourim, les transformer de situations euh, difficiles en situations euh, euh, opportunistes. D'accord Pour l'instant, on va réfléchir à des objectifs. Alors L'idée, ça serait faire plusieurs colonnes, avec une colonne, on va dire, objectif en termes. Euh... Alors, l'idée, c'est comme ça. Après, vous me dites ce que vous en pensez individuel, relationnel, euh, familial, orga organisationnel à la maison, organisation. C'est objectif. Est-ce que vous pensez à d'autres choses en fait, moi, en Parce, parce en que c'est a... par enfant, non Ah non. L'objectif, c'est l'objectif... On va voir... Mon objectif à moi. Non. Il y a l'objectif à titre de l'individu. des objectifs individuels. Mmh. Par exemple, pour tel enfant, ça sera ça. Pour vous, ça sera ça. Parce qu'il y a aussi l'objectif pour vous. Il y a aussi pour votre mari. ça, oui, c'est individuel. Parce que quand on est en groupe, c'est quoi l'histoire C'est qu'on va vivre à huis clos. C'est-à-dire qu'on va comme vivre ensemble, beaucoup plus que d'habitude. Et a priori, on va devoir de moins en moins pouvoir sortir. D'accord Ou en tout état de cause, pour l'instant les Enfants ne sont plus à l'école et on va éviter aux enfants de sortir parce que l'idée c'est pas d'arrêter l'école pour les amener dans des parcs et qu'ils se retrouvent tous ensemble. Donc ça va être a priori, on va devoir travailler le concept de la famille. Et à Kadosh -Bohu, il attend ça de nous, puisque tout est bach pratique et que le Bachem Tov dit que de chaque chose qu'on vit, on doit tirer un enseignement et on doit apprendre. Donc l'idée c'est pas de figer, l'idée c'est pas de grogner, l'idée c'est pas de se plaindre, l'idée c'est pas de commencer à se dire oh, ça me saoule et comment on va faire, na c'est de décider comme on l'a vu avec Pourim, de transformer une difficulté en opportunité. D'accord Et c'est comme ça que le Rabbi nous apprend à vivre chaque chose. Donc comment je pourrais rendre ces quelques jours qui vont arriver si Dieu veut et au pire, quelques semaines, comment ça pourrait devenir une opportunité Comment je pourrais faire des choses Comment je pourrais créer des choses que j'aurais jamais pu créer s'il n'y avait pas ça Et c'est donc toute l'histoire de Pourim. C'est une mentalité, l'histoire de Pourim, vous comprenez C'est de transformer euh, une situation, et c'est pour ça que c'est une très grande simra, qui devait être dramatique en situation extraordinaire. Donc, ça, c'est le pouvoir qu'on a. C'est quoi le pouvoir qu'on a face à une situation C'est pas de décider de la situation, parce que la situation, elle est ce qu'elle est. Mais c'est de décider ce qu'on en fait. Quelle va être ta perception et quelles vont être tes attentes Alors, je vous renverrai évidemment à regarder un petit peu ce que dit Victor Frankel. On avait déjà parlé de ça en logothérapie. Le rabbi il a très souvent euh, mis en avant, Victor Frankel, puisque tout son lien, c'est qu'il a vécu des moments très, 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 très durs comme la Shoah. Et que pendant la Shoah, il a développé une nouvelle thérapie qui s'appelait la qui est en réalité, donne du sens à ce que tu vis. Et qu'en donnant du sens à ce qu'il vit, grâce à Dieu, évidemment, les a dit dans les situations, mais il a réussi des exploits. Il a réussi à sauver des milliers de personnes en leur faisant retrouver du sens dans ce qu'ils vivaient. Ça veut dire tranquille. Ça veut dire que des euh, gens, ils, ils voulaient mettre fin à leur vie. Ils vivaient tellement une grande souffrance. Alors que les Abdil, Mais ce support est bon parce qu'après, il en a fait, il en a fait sa thérapie et il en a fait euh, euh, toute son œuvre. Et le Rabbi l'a énormément euh, encouragé. Et quand je vais rentrer dans tous les détails, il y a des lettres que le Rabbi lui a, en, en, il envoyait une femme pour lui donner un dollar, etc. etc. Donner <coughs> du sens, décider du sens de ce qui nous arrive c'est très très lié avec la chassidoute comment comprendre que tout est béhachgara pratique et tout a une raison tout a un intérêt alors après il y a une partie où on est impuissant il y a une partie où on est puissant dans la partie impuissante il faut la remplir avec quoi Emouna. <rire> emouna. et donc on va voir après on va travailler aussi sur cette idée ça va être aussi un des objectifs évidemment et peut-être un des plus grands objectifs de travailler notre emouna et comment on fait pour travailler l'emouna. donc il y a la partie où a priori on a on n'a a pas de, de, de maîtrise sur la chose. On doit être en mode émouna. Et travailler la l'émouna, et on verra ce que ça veut dire, etc. L'autre partie où on a, oui, une maîtrise, c'est par exemple les enfants, ils sont à la maison toute la journée. Voilà, zizou. On est dimanche, il y a toute la journée. Mais demain, c'est pareil. Après-demain, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va faire On va se transformer en Wonder Woman, en mora en pédagogue, en thérapeute. qu'on qu va faire On va faire des formations. C'est quoi l'histoire Comment ça va bien se passer à la maison Comment ça va faire qu'on va arriver parce que c'est sûr que ce qui est en train de se passer, ça fait partie du projet divin et qui est un projet pour chaque individu, à lui de réussir à être le plus responsable possible de l'ambiance de la maison. À lui d'être le plus responsable possible, et c'est comme ça que le rabbin nous éduque, d'être le plus responsable possible de ce qui va se passer, de l'ambiance à la maison, euh, de ce qu'on va fabriquer à la maison, alors après, il faut accepter les possibles et les impossibles. Il faut accepter qu'il y aura des moments plus difficiles, des moments plus faciles. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que plus on va préparer la situation. Plus on ne va pas laisser les choses à l'imprévu. Et plus on va être soi-même, ses enfants, dans un système qui va nous rassurer, qui va nous organiser, qui va nous mettre dans un, un, une situation de, de rendre plus facile la menorah et même la emouna. Parce que quand on est stressé, alors, et quand on est angoissé, alors ce stress, cette angoisse, crée du stress, il crée de l'agressivité, il crée de la violence, il crée des situations tendues, etc. Donc tout ce qu'il faut réfléchir, c'est, OK, il y a une situation, il faut que je rebondisse, parce que je vais en faire. Donc, où je subis, et là, ça va être catastrophique, euh, si je ne fais que subir, parce que c'est pas comme ça que Dieu nous a appris, euh, et la maladie, tu ne prends pas de médicaments, tu fais pas attention à tes mains, non, 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 tu... Ta mais en même temps, tu fais ce qu'il te demande de passer à la Et tout ce qui est dans ton pouvoir de faire, il faut le faire. Et on voit bien que les premières tables, elles n'ont pas tenu, elles viennent d'Akadosh Les deuxièmes tables, ce qu'on a expliqué hier, Avenen Moshe Rabbeinu, elles ont tenu. Quand ça vient de l'homme, quand ça vient de l'effort de l'homme, ça tient. Et du Agim Mida, Kane, Donc si nous, on fait de notre mieux pour que ça se passe le mieux possible, n'est pas seulement qu'on passe cette période, mais qu'on utilise cette période avec nos enfants, avec nos familles, avec nos maris, etc., alors ça sera passé d'une difficulté à une opportunité. Et c'est comme ça que la réception nous apprend à vivre. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'optimisation même de chaque situation qui révèle à combien on, est, euh, on peut devenir partiellement ou, ou de façon importante responsable de ce qu'on fait, de ce qui nous arrive. C'est donc donner du sens et comprendre que euh, c'est nous qui décidons beaucoup plus de choses qu'on peut imaginer qu'on a l'impression d'être impuissant, alors que non, en vérité, on a beaucoup plus de possibles que d'impossibles dans certains domaines, mais qu'on ne les prépare pas, on n'y réfléchit pas, etc. Donc maintenant, on va commencer, après vous avoir fait cette introductions, par fixer nos objectifs. Donc Après, mon idée, c'est il y a des objectifs personnels. Tu as envie de faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Oui, il y a les enfants, oui, mais le soir, oui, mes trucs, Tu as des objectifs aussi de couple, tu as des objectifs aussi euh, familiales. Ça veut dire au niveau qu'est-ce qu'on pourrait faire Il y a des objectifs. Euh, Est-ce que vous comprenez mmh. Qu'est-ce que vous verriez comme case Qu'est-ce que vous verriez comme colonne Mais En tout cas, puisque peut-être que ce cours, il va être entendu, ne faites pas l'économie de ne pas vous asseoir cinq minutes avec un stylo et une feuille. Marquez objectif et marquez vos objectifs. Un plan d'action. On prépare les choses. Quand on a un objectif, on va se battre pour l'objectif. Est-ce que vous comprenez On a fait un cours là au Maroc, la y a deux semaines, c'était combattre à la monotonie dans les couples. Des objectifs, un sens, une direction. La motivation, c'est rajouter du motif à son action. Mais à partir du moment où il y a un sens, ou un objectif, on cherche quelque chose. Et là, on va se battre pour la chose, on va se motiver. Et c'est là qu que vous que, comprenez ce que je veux dire, qu'on va réussir à atteindre des choses. Donc vous diriez quoi alors je vais pour l'instant, on va réfléchir et après je reprends. On prend l'enregistrement, euh, en vérité ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer les objectifs en vrac, après on va essayer de les trier, d'accord Ce qui est très important, est ce qui a été dit quand on fait pas l'enregistrement, c'est qu'évidemment que ce travail, il faut le faire avec son mari. Il faut prendre son mari, il faut dire, regarde, on est, ou le et la femme, on est ensemble, moi je sais que je vais le faire avec ma femme tout à l'heure, on va s'asseoir ensemble, on... C'est très important de ne pas décider des choses seul et après de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Il faut les rendre partie prenante et il faut les faire réfléchir. Encore une fois, il faut les rendre acteurs. Rappelez-vous de cette petite histoire. Un jour, le rabbi lui a dit à un enfant qui avait 13 ans, il lui a dit est que as été jouer au « Est-ce que es, tu joues à un sport ?» L'enfant a dit « au baseball ?» Et le rabbi lui a dit « Est-ce que tu as déjà vu un match de baseball où ton équipe favorite, elle était perdante ?» Alors l'enfant a dit « Oui ». Et le rabbi lui a dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il a dit, un bah, maman, il perdait tellement les points qu'avec mon papa, on se levait des gradants, on est parti en plein milieu du match. Alors, Rabbi, il a dit, est-ce que les joueurs qui jouaient sur le terrain, ils sont partis en plein milieu du match Alors, il rigolait, l'enfant, parce qu'il savait que c'était improbable. Il a dit, bien sûr que non. Alors, Rabbi, il dit, pourquoi Il dit, parce que c'est les joueurs, nous, on n'est que des spectateurs. Alors, Rabbi lui a dit, c'est être juif. Être juif, c'est pas être un spectateur, mais être un acteur. Un acteur, il va jusque bout. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire Parce que quand on en quelqu'un, et on lui donne un rôle, et on le rend acteur, eh bien, ça va l'investir beaucoup plus que quand il subit. Par exemple, quand je vous fais réfléchir et je vous dis, allez réfléchir avec moi, donnez-moi votre avis, c'est interactif. Et donc, ça vous donne une place. Moi, je vois dans les, dans les chioris, par exemple, quand je commence un chioris et que je pose une question et que j'intéresse les gens, et que je les fais exister dans, dans, dans le, le thème abordé, ça les investit beaucoup plus ils sont beaucoup plus présents. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que mari et femme, on doit se poser avec cette, stylo et cette feuille et dire, on est ensemble, partie prenante pour réussir à faire que ces semaines qui vont venir vont être des semaines où on va sentir qu'on est coude à coude, qu'on concentré qu qu de l'un l'autre. Magmaral dit que quand on est deux, on peut faire trois fois plus. C'est-à-dire que si chacun il peut lever une table de 100 kg à deux, on peut lever une table de 600 kg Donc, il est très important. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, on a besoin ensemble. Il faut qu'on fixe les choses en amont, pas qu'on laisse les choses et qu'on grogne sur l'autre. Parce que dès qu'on va critiquer, dès qu'on va grogner, dès qu'on va mal parler, ça va fermer hermétiquement la relation. Donc, ah, au lieu d'attendre qu'il y ait un problème et de critiquer le problème, viens on prend le problème en amont. Et viens, on s'assoit ensemble un quart d'heure et on décide par exemple de tel et tel objectif du programme. On va voir quels sont les outils, quels sont les moyens, comme vous avez dit, l'organisation, le CDR, etc., pour pouvoir mettre ça en place. On est d'accord ou pas Après, évidemment, qu'on va faire ça en fonction de avis euh, visu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut le faire pour dimanche, mais il faut le faire pour dimanche, hein, il faut le faire tous les jours. On peut le faire pour dimanche, mais c'est dur de pronostiquer pour les jours à suivre parce que les écoles vont peut-être euh, organiser. Mais par rapport à ça, c'est mieux de fabriquer quelque chose et ensuite d'être flexible et de modifier ce qu'on a prévu que de rien prévoir et que le matin, les enfants, ils se lèvent. Si tu n'as rien prévu, le matin, ils vont se lever, les enfants, à midi. Et ça va être le balagan. Et que toi, tu vas les dire, ils vont se lever, ils vont manger, ils vont truquer. Ça va être n'importe quoi. C'est vraiment une torah nous, une organisation de vie. Ça veut dire qu'on va prévoir, qu'on va, va planifier les choses. Et après, dans un second temps, d'abord, soi et son mari... Ensuite, on va asseoir tous les enfants à table. Et on va rendre les enfants aussi partie prenants. On ne va pas imposer aux enfants. On va leur demander aussi d'amener. Alors, ce n'est pas eux qui décident, mais ils, ils, au contraire. On, on peut les amener à réfléchir. On n'est pas dans un syndicat, on n'est pas dans un, je sais, la CGT ou je ne sais pas quoi, à faire un, un, une tour de table, etc. Mais voilà, les enfants, je pense que pour la bonne marche et pour que tout se passe bien, et que ça soit le plus fraileur possible, le plus enthousiaste possible, le plus joyeux possible... Qu'on arrive à tous se donner la main et qu'on va apprendre à vivre ensemble. Et, on va, et je vais vous dire ce qu'on a prévu avec papa. Donc on prend les enfants et papa. On va prévoir. On va vous dire ce qu'on a prévu avec papa dans l'organisation de la journée. Dans l'organisation de la journée, dans l'organisation des objectifs. Et chacun, il va jouer son rôle. Un peu comme des soldats. Un peu comme une mission. Chacun, il va jouer son rôle. Maintenant, on vous propose, on vous présente notre programme. On vous présente le rôle. Si vous avez des choses que vous voyez, que vous voudriez modifier, on peut en parler. On n'est pas hermétiquement fermé, on peut entendre s'il y a des choses à améliorer, etc. Je parle pour les grands, là, pour les ados, ou pour les. Même les petits, c'est bien de leur dire voilà, maintenant les enfants, on va faire ça, on va faire ça. Idéalement, vous affichez au tableau. On affiche au tableau un petit, un petit tableau avec le, avec le programme de la journée. Et vous allez voir que ça va être juste. Rien à voir. Rien à voir. Avec une, avec une journée où il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'organisation, on ne sait pas à quelle heure ça va au lit, on ne sait pas à quelle heure ça peut jouer, on ne sait pas combien de temps, etc. etc. N'oubliez pas, il faut donner de la liberté, mais tout en cadrant. Est-ce que vous comprenez Le cadre et la liberté. Donc ça, ça va être un, 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 un outil, cette organisation, programmation de temps qui va être énorme. Alors normalement, comment on, comme on fabrique un, un projet On voit à 5 ans ce qu'on veut par exemple. Dans 5 ans, je veux devenir ça. Mais pour devenir ça dans cinq ans, il faut que je vois dans un an ce qu'il faut que je fasse. Et pour atteindre ce que je veux dans cinq ans, c'est on fait des sous-projets, connaît des sous-objectifs. Il y a des objectifs, des grands et des petits, et des sous-objectifs. Donc pour dans cinq ans être milliardaire, il faut que dans un an je sois millionnaire. Et il faut que dans six mois j'ai déjà investi. Il faut que dans un mois, il faut que dans une semaine. Donc si j'ai envie de finir le chasse dans sept ans, j'ai envie de faire toute la gamara dans sept ans. Eh ben, je sais qu'il faut que je fasse une DAF par jour. <rire> Donc, je vais programmer. Est-ce que vous comprenez ou pas Je commence par la fin. Je commence par mon grand objectif et après, je remonte au petit. Bon, Aujourd'hui, comme c'est un petit peu compliqué parce qu'on marche à visu, quoi, on marche à jour le jour, c'est un peu difficile de voir des grands projets. Mais on peut quand même dire, par exemple, moi, je sais personnellement, par exemple, que j'ai envie d'apprendre bien les à mes enfants et écrire et lire, etc. Donc, j'ai un projet que dans euh, euh, voilà, un mois, euh, j'arrive en, en, en investissant du temps à... À, à leur donner cette possibilité de l'écrire parfaitement, de, de traduire parfaitement. Vous comprenez ce que je veux dire Alors, je vais me dire, qu'est-ce que j'ai fixé pour cette semaine combien, Je vais me fixer combien de mots de vocabulaire par jour Etc. etc. Alors, vous comprenez ou pas ce que je veux dire Après, je peux avoir des objectifs dans la relation. Est-ce que vous comprenez ou pas C'est pour ça que je, je voulais faire des, des, des colonnes. Il y a des objectifs dans l'apprentissage. En général, quand on parle d'objectifs, on parle de trois, trois dimensions d'objectifs. On pourrait même faire les trois cases comme ça connaissance, aptitude, aptitude. connaissance. Les objectifs en termes de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes. En d'autres termes, en termes de savoir, termes de savoir faire et de savoir être. Un, il a trait avec la connaissance. Un, il a trait avec les aptitudes, avec le savoir faire. Et un, il a trait avec le savoir être. Ça veut dire le comportement en général, euh, comportement de, de la personne. D'accord Ça pourrait être trois grandes cases de, d'objectifs voilà, fixés. Après, comme on, encore une fois, ce n'est pas très, très clair ce qui va se passer, donc on peut fixer, par exemple, déjà pour aujourd'hui. Mais il faut aujourd'hui. Il ne faut pas laisser la journée passer. Enfin, je n'ai pas le mot faux, mais c'est très habile et très intelligent pour ne pas qu'il y ait de l'ennui, n'oubliez pas. Mon fils, il m'a dit le petit de 12 ans, il m'a dit avant-hier, il m'a dit Papa, c'est quand les gens s'ennuient qu'ils font n'importe quoi et qu'ils commencent à se disputer et qu'il y a de l'agressivité. Alors l'oisiveté est la source de tous les vices. Quand on s'ennuie, c'est une catastrophe. D'accord oui, on dit que l'ennui construit l'enfant. Donc, il faut qu'il y ait... Ce n'est pas grave s'il y a des temps d'ennui. Mais plus on va euh, gérer l'organisation, et mieux ça sera. D'accord Plus on va gérer l'organisation, et moins il y aura d'ennuis, et moins il y aura de, 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 de conflits, etc. Parce que quand les gens ils sont occupés, il n'y a pas de conflits. D'accord Il y, y a beaucoup moins en tout cas. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va rendre son mari et sa femme partie prenante. On veut le faire ensemble. Est-ce que tu es d'accord Même si au début, il grenait tout ça. Un peu de recul... Allez, viens, on essaye, c'est important. S'il te plaît, viens, on essaye. Et donne-moi tes idées. Et attention, ne commencez pas à amener vos idées à vous et toutes ces idées à lui. Non, non, c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et il va se lever, d'ailleurs, sois tranquille, puisque de toute façon, il y a toujours toi qui est que toi qui sait comment on fait, et moi je sais pas. Alors je suis à la Non, on va travailler ensemble. C'est comme si maintenant on va conduire un bateau ensemble en pleine tempête. Allez, on est sur un bateau en tempête, et il va falloir gérer, la, il va falloir gérer le bateau. D'accord, on va le gérer ensemble. C'est toi le capitaine, ou le mari le capitaine, la femme qui gère. On est ensemble, on va travailler ensemble, on est intelligent. D'accord, avec les différences. Même s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord, soyez un peu dans la concession. Là. Un peu toi, un peu moi, on travaille, on fabrique quelque chose ensemble. C'est très très important. Si maintenant l'autre, il ne veut pas du tout. Il a peut-être peur, le mari aussi. Si l'autre, il ne veut pas du tout. Ou alors le conjoint, que ce soit homme ou femme, il ne veut pas du tout. Ou alors si maintenant. Euh, il ne fait pas ce qu'il dit complètement. Ne vous laissez pas prendre le pouvoir par l'autre. Ça veut dire, parce qu'il n'a pas fait, moi, je baisse les bras. Tu n'es pas responsable de ce qu'il fait, mais tu es responsable de ce que tu en fais. Garde ton pouvoir. Garde ton pouvoir. Ça veut dire, euh, un enfant, il dit, c'est ou zéro ou 100. Un adulte, il dit, je, pré je préfère 30 que zéro. 30%, 40%. Donc, toi, tu vas essayer de faire les choses... Ensemble. Maintenant, si tu vois que l'autre il n'est pas parti prenant ou qu'il ne fait pas les choses, dis-toi eh « ok, N'oubliez pas, à l'intérieur de nous, il y a un réservoir relationnel et plus profondément un réservoir personnel. Si le réservoir relationnel ne fonctionne pas à tel moment comme il faudrait, eh rabat toi sur ton réservoir personnel, sans critiquer, sans rentrer en conflit avec l'autre, en essayant le maximum de ne pas rentrer en conflit et de ne pas rentrer en rage, mais te dire, bah ok, alors si je dois faire comme si tu étais tout seul, et ben je vais faire les choses comme si tu étais tout seul, et sans critiquer l'autre. Et vous allez voir que l'autre, il va revenir tout seul. Si vous le critiquez, il va s'éloigner. Si vous ne le critiquez pas, mais vous jouez votre rôle, et vous dites ce que vous ressentez après, quand, quand, la, quand, la, quand la, la, la crise, elle se passe, et que ça se calme, et que tu vas dire à l'autre, bah, tu fais quoi À ce moment-là, je me suis senti seul. Rappelez-vous, je tue. Je parle de moi, je ne parle pas de l'autre. Euh, et tu vas parler de ton ressenti, et ben l'autre, il va être plus parti prenant. Parce que quand tu le critiques, c'est fini. Il a toujours sa raison. Ouais, parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, tu le critiques. Quand je fais les choses, je fais les choses mal. Alors oui, évidemment, essayez au maximum d'éviter les critiques sur ce que... Par exemple, quand les maris font des efforts à la maison, ça, ce n'est pas le rôle du mari, la maison, mais là, ça va le devenir. Donc comprenez que vous vous sabotez vous-même quand vous critiquez ce que le mari fait. Sachez bien. Mieux vaut que ça soit fait moyen que pas fait du tout. Et au contraire, ensemble. C'est bon Donc maintenant, on va travailler un petit peu sur les objectifs. On va lister quelques objectifs. Et donc, on peut dire, que je veux dire en termes de connaissances, un petit peu d'attitude, donc dans la relation, dans la famille, etc. Et après, on verra comment organiser ça et comment faire un programme. Vous allez voir que quand vous allez avoir un programme, d'abord les enfants, ils vont être hyper sécurisés, vous, vous allez être hyper canalisés. et donc vous aurez beaucoup plus de facilité. Imaginez un mariage où on arrive, on n'a pas prévu la playlist du chanteur. On ne sait pas ce qu'il va chanter. Toutes les cinq minutes, il faut le prendre. ah, on n'aime pas cette chanson, il faut une autre chanson. Le... On n'a pas prévu à quelle heure ils vont... Ils vont, ils vont, ils vont... Comment on appelle ça À quelle heure ils vont amener le poisson, à quelle heure ils vont servir la viande à que... Mais tout va nous contrarier, on va être pris la tête, elle va être prise par un Éternement, on a été à un mariage où il y avait euh, je sais pas moi 30 personnes qui n'avaient pas où s'asseoir, vous vous rappelez Balagan. Le khatan lui-même, il était en train de gérer les tables. J'ai t'as ta femme, elle va faire les photos, elle me dit, je peux pas faire les photos maintenant, ils ont pas fait les photos. Et sa femme elle était contrariée, ouais, comment on va faire et tout ça, plus on prévoit, moins il y a de pression, moins il y a de contrariété, moins il y a de khat. Est-ce que vous comprenez Donc, on y va. Allez, en termes d'objectifs. après okay, On a écrit pas mal de petits trucs. Euh, après, ce qui serait intéressant, euh, ce serait, comme on a dit, d'essayer de, de faire maintenant des colonnes. Euh, des classements. Dans les classements, je dirais que le point le plus important, c'est classer par priorité. Euh, comme je crois que j'ai vu dernièrement quand Raph Chantal disait ne dis pas j'ai pas le temps dis que c'est pas ta priorité c'est à dire qu'en réalité si on ne décide pas pour nous c'est les autres qui le feront si on ne décide pas pour nous si on ne sait pas décider décider c'est prendre du pouvoir c'est un mot très très fort décider c'est un verbe c'est un pouvoir si on ne décide pas pour nous, c'est les autres qui décideront pour nous. Ça veut dire que si je ne décide pas de ce que je vaux, c'est les autres qui vont décider ce que je vaux. Est-ce que vous comprenez Si je n'ai pas d'estime de moi, c'est les autres qui vont faire fluctuer mon estime de moi. En me disant ah, es eh « Ah, t'es une bon, je me sens le meilleur. » Quand on me dit « Ah, mais t'es nul, je me sens le pire. » Par contre, si je décide ce que je vaux, eh ben, je ne laisserai plus aux autres dans les mains de décider. Si je ne décide pas ce qui est ma priorité... Vous savez qui c'est qui va décider des priorités C'est les gros WhatsApp. <rire> c'est ce qu'eux, ils vont décider de nous mettre sous le bec. C'est euh, mes enfants. Eux, ils vont décider euh, ce qui est a de plus important pour eux. Euh, vous comprenez ou pas Si on ne fixe pas nos priorités, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de priorités. Ce ne sera pas les nôtres. Et c'est pour ça que ça va nous déranger énormément en vérité. Donc c'est pour ça que c'est très, très, très important que si vous voulez savoir ce que c'est que le mot pouvoir, le choix, quand on dit que Dieu nous a donné un choix à pouvoir c'est véritablement de si tu décides pas toi, les autres décideront pour toi. Donc, dans tout ce que tu as écrit, dans tout ce qu'on a réfléchi, et qu'on va réfléchir avec son conjoint et après avec les enfants, ce qui est très, très important, c'est de décider de nos priorités. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui sautent, qui c'est qui va sauter en premier Et parce que ça va, quand on va, fabri on va, on va clarifier à l'intérieur de nous quelles sont nos priorités, alors on va d'abord nourrir ce qu'on appelle nos valeurs hautes. Ce qui est le plus important. Alors, si on a passé la journée, on voulait euh, qu'il y ait des moments agréables, on voulait qu'il y ait des moments euh, dynamiques, on voulait na mais la priorité, c'était euh, que quand même, ils travaillent trois euh, heures de l'école. Ils n'ont pas fait trois heures de l'école. Euh, ou l'essentiel euh, c'était qu'il y ait de bonne ambiance à la maison. Mais s'ils si ont fait les trois heures de l'école, mais on ne se parle plus et on se fait la tête et on se pousse et on se grogne, <rire> t'as raté ta priorité, quoi. Est-ce que vous comprenez ou pas Donc, encore une fois, comprenez bien que placer son attention sur ce qui est sa priorité. Quelle est ta priorité du jour C'est très, très important. C'est-à-dire, on doit faire un listing de ce qu'on veut faire de la journée, mais dans ça, on doit marquer nos priorités. Un businessman, il va faire le listing de tout ce qu'il va faire, mais ses priorités. S'il va gérer son courrier, il va gérer ses WhatsApp, il va gérer ses mails, mais il ne va pas aller voir le client, il ne va pas aller voir le banquier qui était son rendez-vous et qui va arrêter le rendez-vous, euh, ça veut dire des choses d'ordre secondaire vont être nuisibles, alors qu'à la base, elles étaient bénéfiques, mais en, en tant que secondaires. Donc vraiment, marquer ses priorités, est-ce que vous comprenez ou pas Très bien. Après ça, on va commencer à réfléchir maintenant, après avoir réfléchi à ses objectifs, qu'on ne va pas maintenant détailler, parce que sinon, voilà. C'est intéressant aussi, par contre, que dans le groupe, par exemple, qu'on a entre nous, euh, activité des femmes, on s'échange des idées. Parce que chacun, il a des idées que l'autre n'a pas. Je voulais même un peu faire ça, mais là il est un petit peu tard. Mais c'est intéressant. Des idées surtout organisationnelles. Des idées pour euh, re repêcher une situation compliquée, pour rattraper une situation, pour, pour se dire bah tiens, comment on pourrait faire pour. Il euh, pour... faut qu'on s'échange les idées. Parce que chacun, il a, euh, il, il a comme ça des, des, des. Comment on appelle ça Des petits tuyaux, quoi. Des, des petits moyens intéressants qui vont servir, qui vont vraiment servir. Donc on s'échange les choses, d'accord Maintenant, au niveau organisationnel. Maintenant, on est dans le moyen. On n'est plus dans l'objectif. Donc il y a l'objectif. Et il y a le moyen, les outils. Quels sont les moyens, selon vous, qui sont nécessaires d'utiliser pour atteindre nos objectifs Et je vais vous dire, les moyens, ils sont aussi importants, si ce n'est plus que les objectifs. Parce que tous tes objectifs peuvent être magnifiques, extraordinaires, mais si la route elle est barrée, <rire> tu auras zéro objectif. Donc si tu ne t'arranges pas pour que la route soit sans obstacle ou diminuer la grandeur des obstacles, ou savoir comment contourner un obstacle, etc., ben, toutes ces trucs vont tomber à l'eau. Par exemple, c'est pour ça que le rabbi explique que et Hachem, qu'on dit que juste avant les fêtes, on doit parler aux gens de et Hachem, les chemins de Dieu. C'est quoi les chemins de Dieu On s'en fout des chemins de Dieu, on veut Dieu lui-même, on veut l'objectif, on veut la mitzvah, pas les chemins. Pour... Non, il dit, c'est quoi les chemins C'est que ce n'est pas l'objectif lui-même, mais c'est les moyens d'arriver à l'objectif. Et ça, c'est l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, par exemple. Donc parler aux gens de l'amour de Dieu et de la crainte de Dieu, ça va susciter en eux l'envie de respecter les quantités de matzot à manger à pessard Ça va susciter en eux, comprenez, quand tu aimes quelqu'un ou quand tu respectes quelqu'un, ça t'amène à faire la chose comme il le faut et donc à atteindre l'objectif. Est-ce que vous comprenez ou pas C'est en cela qu'on avait dit la semaine dernière, vous rappelez que la forme est aussi importante que le fond. Donc ça veut dire que il faut pas donner, euh, ce n'est pas intelligent de donner tellement d'importance aux objectifs et tellement peu d'importance aux moyens d'atteindre l'objectif. Les moyens ouais, sont ouais, aussi pas faire importants. Faire des cases, hein? Après, dans ce programme, il faut pas se perdre aussi à faire que cocher des cases. Exactement. Genre, t'as vu que c'est bien, tac, 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 mais faut le faire avec. Euh... Il faut le... oui. Après, on va mettre, évidemment, cette atmosphère, c'est ce que ça va, ça va faire avec Et c'est tout le but. Vous Comprenez ce que je veux dire. Donc, évidemment, qu'on peut pas faire ça de façon automatique, de façon, mais, mais le fait que, quand même, ça soit cadré, organisé, planifié, etc. Ça va faciliter la bonne ambiance. Donc, allez-y. Quels seraient les moyens pour vous? Non, peut-être dire le premier, évidemment, qui est fondamental. C'est d'organiser tout ça dans le temps. Donc, faire un planning quotidien. Vraiment. La veille au soir, prendre le téléphone, on se lève à telle heure. Telle heure à telle heure, ça. Telle heure à telle heure, ça. Telle heure à telle heure, ça. Je pense que c'est intelligent de faire... Il faut réfléchir. Hein. C'est juste des idées. Hein. Un planning familial une organisation de la journée familiale, et après que chacun il ait aussi son propre planning, mais qui se colle au planning familial. Donc, par exemple, quand on va réunir les enfants après avoir parlé avec son mari, on va dire les enfants, voilà, on vous propose, on vous, on vous montre ce qu'on a prévu donc, pour le planning on va dire de la semaine ou pour le planning de la journée, en ce qui concerne la tour à nous, ça veut dire les rôles à jouer à la maison, en ce qui concerne chacun son rôle, qu'est-ce que lui va faire et qu'est-ce que chacun il va prendre... Euh, à part sa chambre, à part les courses, à part les trucs, etc., ouais. que on colle le planning familial avec le planning de chacun. Et chacun, il va se faire un planning. Et conseiller aux enfants et habituer les enfants. C'est aussi du renouer, ça. Éduquer les enfants sur la valeur du temps. Quand eux, ils vont être checkés, quand eux-mêmes, ils vont voir qu'on qu gère et qu'on organise le temps, eux-mêmes, ils vont organiser leur temps et ils vont avoir leur propre planning. Dans ton planning, tu vas voir tout ce que tu peux faire. Tu peux faire une tonne de choses, en vérité. Quand toi, tu gères ton temps et tu ne laisses pas ton temps te gérer. Comme on l'a dit tout à l'heure, si ce n'est pas toi qui décides, c'est l'extérieur qui décide. Si toi, tu décides, je parle pour vous là, Moi je parle pour moi. Si moi, je décide qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire un sur de ça, un chure un, un, un d'Ogmara. J'ai envie d'écouter un cours, j'ai envie d'écouter de, de, un truc sur la communication. J'ai envie de passer du temps à jouer avec mes enfants. Est-ce que vous comprenez ou pas si j'ai planifié ces objectifs-là dans le temps, parce qu'il faut les planifier dans le temps maintenant, et les découper. Alors, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on ne va pas savoir ce qui va se passer demain. On va dire aux enfants. Demain, on ne sait pas hein, en fonction de ce que l'école va décider, s'ils si vont faire trois heures de cours, quatre heures de cours, etc. Tu vois, comment on va s'organiser, que vous allez dans votre chambre avec votre téléphone et que vous allez travailler, etc. Donc, nous, on vous donne le planning de la famille. On va réfléchir ensemble. Organiser la planification de la journée. Même marquer à quelle heure on mange ensemble. On mange ensemble. On ne mange pas ensemble. Mais c'est pas n'importe qui qui ouvre le frigidaire et qui prend n'importe quoi n'importe quand et qui laisse traîner et que ça fait des cris et qu'après ça vous excitez nerfs hein, parce que vous venez d'arranger. Faut expliquer, faut expliquer. Les enfants ils peuvent comprendre. Mettez-vous à ma place. Tu peux pas prendre un truc dans le frigidaire, après tu le sors, après tu laisses traîner le papier, parce que s'il y en a sept qui le font, quatre qui le font comme ça, mais c'est la fin des Rico. Donc on va planifier les choses ensemble, on va réfléchir ensemble. Et tout le monde, a... quand vous allez les rendre parties prenant les gosses, quand vous allez, on est ensemble. Allez, on décide de manger à 13h30 ensemble. Allez, tout le monde décide à 13h30 à prendre des barres tous ensemble. Ça va être un moment agréable. On va tous manger ensemble. Après, euh, par exemple, euh, bon, le soir, est-ce qu'on peut, est qu peut programmer ce soir Monopoly Hop On a décidé ce soir qu'on fait un jeu ensemble. On fait ce soir un jeu en commun où on, où on regarde une, un truc, un, un sujet intéressant ensemble, où euh, on fait une, une étude ensemble. Où, euh, voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Ça veut dire euh, planifier dans le temps tous ces objectifs-là. Et plus, vous allez être précis. Et plus, ça sera le mnouha, ça sera serein. Encore une fois, ce sera quelque chose de super organisé. Et quand c'est super organisé, bah dis-moi, t'as préparé ton mariage, t'as préparé le nom de table, t'as préparé la playlist, t'as préparé à quelle heure la, la viande Tu vois, quand, quand tout est géré d'avance, c'est là, madame euh, Aboujid, que tu peux le vivre pas comme une machine. Là, tu peux être toi-même, là, tu peux kiffer. Là, tu peux être détendu parce que tout est organisé. Tu sais ce que t'as à faire, tu as un ordre du jour. C'est comme si tu avais un patron à la de toi et un employé. Est-ce que vous comprenez ou pas le patron, c'est lui qui décide cette liste en avance, avec tout le monde. Et l'employé, c'est toi comment qui va réaliser ses tâches. Et tu vas te sentir bien. À la limite, tu checks à chaque fois, tu checks, tu as fait la chose. Donc, apprendre aux enfants, et ça, c'est une mise c'est une opportunité pour apprendre aux enfants à travailler comme ça. Vous comprenez Alors, après, dans ça, je vais vous écouter, mais je dirais aussi juste avant qu'il faut qu'on ait des, des c'est très, très important, des objectifs pour les enfants, mais des objectifs aussi personnels objectif aussi, à nous. Quand les enfants vont au lit, par exemple, à 9h, il faut dire, quel est mon objectif À part faire le ménage et faire le repassage, etc. Qu'est-ce que je voudrais apprendre Maintenant que j'ai un peu de temps, voilà, de quoi je voudrais me nourrir Je vais avoir un chiot, je vais fixer. Par exemple, un chiot, au moins deux chiots par semaine. Ou que j'écoute, quand toi, tu décides ce que tu vas faire de ton temps, tu vas le gérer. Ou je voudrais, le soir, avec mon mari, qu'on décide de, je sais pas, de parler d'un truc ou d'être ensemble autour de quelque chose d'agréable ou qu'on joue ensemble un jeu tous les deux. Et qu'après, dans ce jeu on crée quelque chose. Que ça soit un support relationnel de communication positive. Qu'on utilise ces moments-là. Qu'on apprenne comment on gère un conflit aux enfants, qu'on qu prenne plus de temps. Qu'on prenne plus de temps pour les enfants. Que quand un enfant, on sent peut-être que s'il est tendu et s'il est nerveux là maintenant, c'est parce qu'en réalité au fond, il a peur. Qu'on apprenne à lire les messages sous-entendus. Mais qu'on écoute des cours sur la communication. Qu'on écoute des, co des cours comment on gérer une, une gestion de conflit. Comment on apprend à vivre en communication non-violente, etc. C'est maintenant que ça se passe, tout ça. Des... Et, et comme ça, on va travailler notre travail réel ja... comme jamais on a travaillé. Comme ça, on va travailler notre relationnel comme jamais on a travaillé. C'est des opportunités, est-ce que vous comprenez ou pas Maintenant, on va étudier avec les enfants, si on va partager des idées avec les enfants. Par exemple, ce soir, les enfants, ben, on va décider, par exemple, chacun, je ne sais pas si ça peut se faire ou pas, mais c'est une idée, ben, on va préparer, euh, euh, on va réfléchir, d'accord, on va faire un jeu, ou je ne sais pas, euh, je sais pas si vous avez vu les petits jeux là, qui, qui vont dans le Torah box où il y a des questions, il y a 350 questions de la Torah on va jouer à ce jeu-là, on va se poser des questions et on va jouer. Ou alors, on va se poser des questions sur un thème et on va réfléchir au thème. Ce soir, on va se détendre tous sur le fauteuil, on va se prendre une petite heure comme ça. Et ben voilà, je vous réfléchissez à ce que c'est pour vous la liberté. C'est des ados et on va parler ensemble. Des, des, des moments privilégiés. Des moments qui vont privilégier. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui vont se faire par elles-mêmes et qu'il faut laisser aussi le naturel aller. et Qu'il faut laisser aussi le... Oui L'instinct à parler, etc. Quoi. Tout ne doit pas être chronométré, mais tas comme ça rassera euh, euh, en, euh, ouais, en mode hyper rigide. Mais comprenez que plus c'est cadré et plus c'est agréable. Donc après, dans ces objectifs-là, encore une fois, l'organisation, c'est comme s'il y avait l'organisation du bateau. On va prendre l'exemple du bateau. L'organisation du bateau, Quand, comment chacun il va prendre une place Il faut donner des places. Il faut donner des places et il faut préciser. Surtout à mari, donnez-lui sa place et précisez. Aux enfants, donnez-lui ta place et précisez ce qu'on attend de toi. Toi de toi, donne-toi t'as toi, ça. Et tous ensemble, on est une équipe. On est une équipe. Toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. T'es ok Non t'es pas ok, tu fais ça. Ok tu veux autre chose, ça Ouais non ça me saoule, je veux rien. Non mais tu comprends quoi, tu peux pas. On est en équipe. Donc on a besoin de toi, on a besoin des uns des autres. Dès que chacun il va faire un petit peu, ça va nous alléger énormément. Parce que s'il y en a sept qui laissent le balagan, ça va être, on, va, on va hurler, on va pas être de bonne qualité. Vous voulez une maman de bonne qualité, vous voulez une maman joyeuse, vous voulez une maman agréable, une maman sympathique, une maman avec qui on, on va avoir envie de jouer le soir, on, on va avoir envie de rigoler. Mais, mais, mais il, il faut que tu comprennes que pour ça, il, il faut pas que j'ai sept fois à ranger à la maison, il faut que chacun y prenne sa part. Et comme ça, on... ça veut dire rentrer dans le trip du matelot, quoi. Il y, y a un capitaine, il y, y, y a une capitaine, et il y a le matelot, quoi. Il y a tous les matelots et chacun il va jouer son rôle, la barre, le truc, le ranger. Le... -ce que vous comprenez ce que je veux dire Après, chacun il va avoir sa liberté. Pas, pas les épiers non plus, les gosses. Mais voilà, vous vous allez avoir vos heures de travail, euh, vos heures de, 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 de rôle, vos heures de codèche euh, Et après, les objectifs qu'on va se fixer dans les cases. Par exemple, quand on va fixer des cases travail, vous ce que je veux dire Cases travail, dans ces cases travail, avec chaque enfant, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit, vos objectifs. Dans la case travail, moi, avec Mendel, la case travail avec Rivka, la case travail avec Dov, je, je sais là où. À ma un moment, j'avais même dit à ma femme ce serait pas bien qu'on déscolarise les enfants pour, euh, pour un mois. Comme ça, je l'avais dit. Et que je prenne quoi des propres particuliers pour remplir leur gruyère, oui, leur oui, trou. Hein Et bien, j'ai dit tiens, j'ai dit à ma femme bah, tiens, c'est l'opportunité qu'on s'occupe de ce qu'on voulait remplir. Et maintenant, à nous de, de, de profiter de cette, cette situation. Après, évidemment, qu'on va travailler les on n'a même pas parlé de ça encore. Et ça va être aussi des objectifs de parler, les enfants. Nous, on va se remplir, vous allez écouter des chiori. Donc, faites attention à vous aussi. Hein. Vous ne pouvez pas être de bonne qualité si vous n'avez pas des temps pour vous. Ça, vous le savez, je le répète. je le répète sans cesse. Si tu as des moments pour toi, tu peux être de bonne qualité. Si tu n'as pas de moments pour toi, tu peux être de bonne qualité. Si tu es sans arrêt en train de donner, pas en train de recevoir, tu ne peux pas. Il y a des moments pour prendre, des moments pour donner. Il y a des moments où tu dois t'occuper de toi Il y a des moments où tu dois prendre plaisir, faire des choses qui te, qui te nourrissent personnellement. Les choses qui te grandissent. Alors ça peut être écouter des cours, ça peut être euh, écrire un cours, ça peut être euh, réfléchir à, à lire des, des trucs qui vont, qui, qui vont être enrichissants. Des choses qui vous plaisent. Des choses qui vous plaisent. Alors oui, ça va être plus à la maison, faire du sport. Régler avec les enfants, par exemple, une case sport. Comment vous pouvez faire du sport à la maison? Allez, on fait par exemple du sport tous ensemble. On fait une activité sport. De 14h à 15h, on fait une activité sport, on met les tapis par terre, on met des tapis par terre, on met je sais pas quoi, on va faire du sport tous ensemble. On va une activité ludique. Et les enfants, ils vont kiffer avec maman ou être avec papa et faire un truc de sport. On va essayer de s'organiser ensemble en respectant l'individualité de chacun. En respectant l'individualité de chacun. Est-ce que vous comprenez ou pas euh, Si, par exemple, vous avez un truc de sport à la maison, un vélo j'en sais rien, ou quelque chose de faire du sport, et ben on va marquer que chacun y réserve des horaires de sport. Vraiment, ça veut dire apprendre à vivre ensemble, apprendre à partager, apprendre à jouer ensemble. Apprendre à... à et on va être derrière le jeu. Il, on sait très bien, derrière le jeu, il y a des messages qui sont très forts qui passent. Ces messages qui sont très forts qui passent. Donc, ça, ça serait hein, donc, les moyens. Après, euh, moi, je vous dis écoutez des cours sur la communication écoutez des cours sur, euh, euh, sur la façon de gérer des conflits sur la façon d'apprendre à, à écouter l'autre sans le critiquer passer plus de temps avec l'enfant seul, de temps en temps, à parler avec lui des comment tu vas qu'est-ce que tu racontes prendre un petit peu de temps. Mais, mais tout ça, plus c'est organisé et mieux c'est. C'est sûr qu'il y, y a un delta qui va être toujours euh, incertain, etc. Et ce n'est pas grave, ça fait partie de la vie. On n'est pas rigide non plus, vous comprenez pas ne va pas devenir parce qu'à cause qu'on qu fait ça maintenant, on va dire « Ah, oh, on a dit qu'on faisait ça maintenant oh, !»« C'est la guerre !» Non, non, non. N'oubliez pas, une paix fragile vaut mieux qu'une petite dispute. Après, il y a des clalimes hein, dans, dans, dans les communications. Une paix fragile vaut mieux qu'une petite dispute. Si on sent que ça chauffe avec son mari ou avec ses enfants ou avec sa femme, une paix fragile vaut mieux qu'une petite dispute. Laisse passer, avoir de la patience, ça ne veut pas dire renoncer, ça veut dire repousser. C'est très très fort comme, comme idée. Être patient, ça ne veut pas dire... Parce que dans sa tête, non, non, si je ne le dis pas maintenant, ça, ça va être la catastrophe. Si je ne le dis pas maintenant, il faut que je le dise. Mais tu sais que ce n'est pas le moment, là, tu vas mettre de l'huile sur le feu, ça va être boule de neige, ça va faire la guerre. Donc patiente, patiente, ce n'est pas renoncer, c'est repousser. Je le dirai quand ça sera plus calme. Mais je le dirai. Parce que si je ne le dis pas, à l'intérieur de moi, je vais vouloir le dire n'importe quand, quand ce n'est pas le moment, quand ça, quand ça va augmenter de la tension. Ou alors je vais me dire, ah ouais je vais encore me la fermer, et encore je ne vais rien dire, et encore ça va, ça va empirer. Donc c'est ni ne rien dire, ni ne pas le dire au bon moment. Patienter, c'est savoir repousser Ensuite, quand on sent que les enfants nous mettent les nerfs, ou qu'il y a une tension à la maison, je m'arrête tout de suite. Si je sens que je suis nerveux à l'intérieur de moi, c'est 60 secondes de rapidité, je m'arrête 60 secondes. Je vais peut-être même dans la cuisine, dans la salle de bain, je vais respirer. Je m'enferme, deux minutes. Je respire, et je laisse évoluer mes émotions à l'intérieur de moi. C'est un système qui s'appelle Tipeee pour enlever les émotions fortes. Je respire, normalement, et après, dans ma tête, je laisse évoluer toutes, euh, toutes les sensations que j'ai dans mon corps. Pendant deux minutes, je vais le vide. Et je laisse évoluer toutes les sensations que j'ai dans mon corps. Et Vous allez voir comment vous allez redescendre, émotionnellement, très vite. D'accord On enfin, fait attention à soi. On ne fait pas des boules de neige. ça Quand il y a un problème, on n'empire pas les choses, on calme, et on dit, après, je reporte, pour après. Il y a quelque chose qui ne va pas, on fait attention à ne pas parler de l'autre et critiquer l'autre et t'as pas fait, et t'aurais dû, et t'as pas dit, et t'as pas ça, mais je parle de mon sentiment, moi. Rappelez-vous, je sens qu'à l'intérieur de moi, euh, et ben je me sens comme ça, etc. etc. Maintenant, peut-être réécouter les cours, ou je vais mettre peut-être en ligne des cours, etc. sur tout ce qu'on appelle... Euh, la communication non violente, ce qu'on appelle euh, la façon de communiquer euh, dans, une, dans, un, dans une, un, une gestion de conflit, etc. Et tout ça, ça va être de l'apprentissage. C'est comme si vous faisiez une formation accélérée. <rire> comme si on vous Tout dépend de ce qu'on décide dans sa tête, vous comprenez tout, tout dépend de comment on, on interprète ce qu'on va vivre. C'est un peu comme ce film-là, quoi. Je n'ai pas vu, mais qu'on m'a parlé. On va montré une scène. Les Avdil, les Avdil, encore une fois. Mais comment il s'appelait ce film-là Au nom de tous les miens, non C'est papa qui dit à son enfant. Pendant la Shoah, qui dit à son enfant que c'est un jeu en vérité, et que ah. il fait semblant que c'est un jeu, et que... Il a dit Vous n'aurez pas de sucette. Oui,
1: voilà. Bon,
0: enfin, on m'a montré une scène comme ça. Encore une fois, les avdiles, les Avdil, mais ça ressemble à ce que je dis sur Victor Frankel, sur le fait de reprendre du pouvoir là où tu penses que tu n'en as pas et que tu subis. En vérité, c'est faux. Il y a plein de choses en vérité où tu as du pouvoir. Ça dépend de comment toi tu tiens les rênes. Encore une fois, rappelez-vous, c'est pas toi qui décides, c'est les autres qui décideront pour toi. Ce que vous comprenez. Donc, c'est mettre du sens dans les choses. C'est En vérité, c'est toi qui décides que ça va être comme ça, qu'on va gérer comme ça. C'est un, une, une opportunité de se retrouver et d'apprendre à vivre ensemble différemment. Et en vérité, même si c'est dur des moments, même si c'est pas évident, parce que ça, ça c'est sûr, ça pas toujours facile, accepte que c'est dur de temps en temps aussi. Ne te rigidifie pas. Non, non, non on, a ça, on a dit comme ça, il fallait que ça soit de bonne ambiance. Oh, j'ai les boules, là, c'est pas grave. Tu vois qu'il y a une ambiance grassera, tendue, etc. Allez, à passe. un il dit quand il y a quelque chose à dire de pas bien, ou. Il y, a, il, y a, il y a un reproche à faire, enfin il y a quelque chose qui ne va pas. On le dit très vite, de façon sec, sans émotion. Et hop, on tourne la page, on passe, ah, on passe à la suivante. On, re, on redynamise une ambiance positive. Donc oui, mettre de la musique à la maison. Oui, apprendre qu'à l'enfant, euh, quand il y a des conflits entre les enfants, parce que ça, ça va arriver aussi, les conflits entre les enfants. Rapprendre, s'arrêter, direz-moi. Toujours, rappelle-toi. Rappelle-toi, prends la place de votre. Demande-toi si on t'avait fait ce que toi t'as fait, comment tu l'aurais pris. Réfléchir, enfin, prendre du temps, faire réfléchir aux enfants, s'enfermer avec eux dans la chambre. Au lieu de crier sur et d'hurler, il y a un, ton, une, un conflit, on prend un enfant ou les deux enfants, on les met dans la chambre, on s'assoit avec eux. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait Au lieu de lui dire, le laisser responsable de son propre jugement, on le fait passer de coupable à juge. Et quand il est juge, il est beaucoup plus à l'aise de juger ce qu'il a fait, non pas ce qu'il est. Et donc on n'est pas là à l'enfermer dans ce qu'il a fait, mais on est là plutôt à lui dire que ce qu'il a fait ne correspond pas à la valeur de ce que lui il est. Est-ce que vous comprenez on ne dit pas, on, on pas c'est n'est pas toi que j'aime pas, c'est ce que tu as fait qu'il qu qu ne faut pas faire. Et à toi, à toi de me dire ce que tu penses ce que tu viens de faire. Oui, mais c'est parce que l'autre, il a fait ça. Oui, c'est parce que l'autre, il a fait ça. De... Mais encore une fois, tu es responsable de ce que tu as fait. Tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable de ce qu'il a fait, mais tu es responsable de ce que tu en fait. Donc c'est pas parce que lui, il t'a hurlé dessus que, que c'était la bonne technique de le frapper. Qu'est-ce que tu en penses, toi Dis-moi ce que tu penses. Donc plus tu laisses l'autre éveiller sa conscience, être responsable de ce qu'il a fait, et même s'il met du temps on dit je sais pas. Au début, il sait des, 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 des justificatifs de son comportement. Mais peu à peu, il va prendre conscience. Et après, il va s'améliorer. Donc en va C'est le nien de, 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 de désenflammer, de, de réduire l'intensité du conflit ou l'intensité des, des problèmes. Qu'est-ce que vous voyez d'autre Encore quelques minutes. Dites-moi. Alors, aussi une petite idée. Euh, quand vous allez faire travailler les enfants... Sachez que de façon générale, la bonne concentration, c'est 25 minutes, max. Donc évidemment que des ados, etc., ou des gens plus grands, peuvent se concentrer 2 heures et 3 heures. Mais la bonne concentration, c'est 25 minutes. Donc si vous voulez faire, par exemple, euh, des, des, des temps d'études avec les enfants, des temps de travail, c'est évident qu'il faut en faire. Beaucoup. Beaucoup. Faut Il faut qu'il y ait des récréations fréquentes. Donc par exemple, pendant 40 minutes, on bosse. Et après, tu as 10 minutes de récré. 10 minutes, tu fais ce que tu veux. Libre. Et dans 10 minutes ou dans 15 minutes, on reprend. Un peu comme la récré. Des récré fréquentes. Il vaut mieux des temps courts avec des récré fréquentes que des temps longs avec des grandes récré. Donc il vaut mieux bosser euh, 30 minutes avec un enfant, 40 minutes, parce que déjà au bout de 20, 25, 25 minutes, la, la, la concentration elle descend. Donc 30, 40 minutes, on bosse là, 40 minutes ensemble, et après tu as 10 minutes. Ou tu as 15 minutes. Et là, tu vas manger, il va regarder, il va tourner, il va nanana, hop, il revient, 40 minutes. D'accord Faites des programmes précis. Et après, aidez vos enfants. Ouais. Aidez ouais. vos. Pas... Aidez... Ben justement, vous allez voir, peut-être que c'est beaucoup plus facile. Ben vous allez voir. Aidez vos enfants à les accompagner à faire un programme personnel. Est-ce que vous comprenez ou pas Il y a le programme familial. Où on s'assoit tous autour d'une table, on fait un programme familial. Mais après, il y a le programme personnalisé. Vous pouvez accompagner l'enfant. Pas faire à la place. Allez, comment tu pourrais faire Tu veux faire du sport Tu veux courir Tu veux faire une demi-heure de sport Tu veux faire un jeu tu veux faire une activité, programme-la, organise-la. Ouais, tu fila là, choule, quelle heure euh, bon, On en votre fils, Organise-le. Aide aide-le, aide-le à l'accompagner, aide-le à l'accompagner à l'organisation du temps. La programme, et vous allez voir comment il va sentir bien. Sur ton téléphone, vas-y, Marc. Allez, programme. Il est déjà pour toute la journée, les hâtes, les Même dans ça, l'aider, même s'il n'est pas à la maison. Et qu'aujourd'hui, on n'est pas en confinement et qu'on peut sortir, etc. Euh, voilà, ok, viens, je t'aide à programmer. Tu vas voir comment ça va être mille fois mieux. Tu vas voir comment toi-même, tu vas te sentir bien, comment tu vas te sentir. Tu vas te sentir réalisé quand tu finis une tâche. Il y a, y a un sentiment de se sentir réalisé quand on a réalisé une tâche. Quand on a fini ce qu'on a fait. D'accord Du contentement. Ok, il y a quelque chose que vous voulez rajouter Il y a plein à rajouter, mais c'est juste, voilà, une ébauche déjà on travaille sur sur donner du sens, organiser tout ça, ne pas se laisser de, de pas se laisser emporter quoi. Après évidemment il y a du travail de la Emuna, écoutez des, beaucoup de choses sur la Emuna et comprenez que il faut beaucoup 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 de chiorim. mais il faut beaucoup de quantité d'apprentissage de Emuna et après ça suffit pas parce que c'est de la Emuna cérébrale, il faut de l'émotionnel, il faut travailler après c'est comme un muscle, d'accord Il faut regarder des textes, il faut travailler, il faut, il faut savoir que quand on joue avec nous et que faut apprendre nos enfants Comment on combat une panique, comment on combat un stress, comment on travaille sur soi, sur l'aïmouna, comment on travaille sur l'aïmouna. Il y a beaucoup de choses, là-dessus. Et, et encore une fois, le travail ne peut venir que si on a une tête qui est bien remplie. Est-ce que vous comprenez ou pas Quand dans un domaine, tu as appris plein de choses, tu as de quoi dire et tu as de quoi travailler sur toi et vivre. Parce qu'il y a aussi un travail sur soi. Les enfants, ils vont voir si on panique ou pas. Ils vont voir si on est en stress ou pas. Et tout ça, ça Le stress, ça crée de l'angoisse, ça crée de la violence, ça crée de l'agressivité, ça crée des peurs, etc. Donc, tout ça, c'est à nous de travailler sur ça, d'amplifier de, de énormément notre Emouna. Travailler, comme on a dit, Emouna Zomenocha, c'est travailler sur notre. Pas se faire du souci, savoir que Kadoshboku, il ne gère pas seulement l'humanité. Euh, en gros, il gère chacun en détail, en particulier, que chacun, Kadoshboku, il le gère, et chacun, Kadoshboku, en détail, c'est comme un père avec son fils. Et que ce, se redire cette chose-là, et vivre la chose, etc. etc. et vivre à l'intérieur, et se le dire à soi-même, parler à soi-même, parler à l'enfant qui est en nous, qui panique, etc. Vous voulez rajouter quelque chose Allez-y. S'il y, hein y dites-moi. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Bien sûr qu'il y a aussi ce que vous venez de dire le paramètre de respecter le rythme de chaque enfant. Il y a même psychologue qui disait la réussite de l'éducation d'un enfant, c'est de respecter son rythme. C'est des enfants qui vont mettre beaucoup de temps par exemple, dans l'apprentissage. Et puis le jour où ils vont commencer à bien apprendre, ça va être très très vite. D'autres, ça va être beaucoup plus constant. Ce n'est pas que dans l'apprentissage, c'est dans tout. Chaque enfant il a un rythme différent. donc Ce c'est pas évident. C'est aussi une gymnastique qui est nécessaire pour nous de se rappeler que vivre ensemble, c'est accepter les différences. Euh, mais en même temps, ce qu'il faut absolument, je pas le mot faux, mais éviter, éviter, éviter l'agressivité. N'oubliez pas la fermeté. Ne rime pas avec agressivité. Dissociez fermeté et agressivité. On, on, on bannit complètement l'agressivité. Les cris, les hurlements, tout ça, on base. Et dès qu'on sent que ça monte, on s'isole, on se calme. On dit les choses calmement. Si on voit qu'on n'arrive pas à les dire calmement, on attend. N'oubliez pas. Patienter, ce n'est pas à renoncer, c'est repousser. Donc, surtout pas de cris, pas de, pas de nervosité. Parce que même si l'enfant, il le fait quand on crie, après, on a, dit, on a, dit, on a déjà parlé, reparlé de toutes les conséquences de, de la, du cri, etc. D'accord on dit les choses fermement, mais calmement. On essaye de fabriquer des moments hyper agréables. Des moments de jeu, des moments ludiques, des moments plaisants, des moments où on partage, où on rigole ensemble. On souffre. Est-ce que vous comprenez Autre chose Donc maintenant, comme j'aime dire, on enfile nos blouses blanches et au boulot. On y va. Éducateur, on va éduquer notre enfant à l intérieur de nous, on va lui faire faire du plaisir, on va faire des choses qu'on n'aurait pas l'habitude de faire, qu'on n'avait pas le temps de faire. On va se faire plaisir, on va faire plaisir à nos enfants. On va essayer de rendre cette situation qui est une situation très difficile en opportunité. Merci à Hachem. Et de fabriquer jeudi des jeudi choses jeudi extraordinaires. Jeudi soir. Hatslaka, écoute Dieu, nous aide Bonjour. à ce qu'on voit la Guillaume de Si Dieu veut que ce soit cher